0: Dolar düştü mü? Evet, öyle bir cevap öyle. Bize.
1: Merhaba iyi günler. Haftaya Bakış'ta karşınızdayız. Yine Kemal canlı haftanın öne çıkan olaylarını konuşacağız. Kemal merhaba. Şimdi bugünün en önemli olayı Gezi davası sen de bir kısmını izledin yerinde ama onu en sona bırakalım dünün en önemli olayıyla başlayalım Kemal senin adaşın Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası nedeniyle elektriklerin kesilmesi ve eşiyle beraber önce bir video yaptı sonra eşiyle beraber gazeteciler ağırladı onlarla çay içti ve dedik ki bu bir e, sivil itaatsizlik çağrısı değil bir direniştir. Elektrik kesip, elektrikleri kesilmiş olan 4 milyon kişiyle bir dayanışmadır dedi. Ve e, iktidar çevrelerinden de cevap yetiştirme çalışmaları gördük. Ama sonuçta bana sanki etkili olmuş gibi geliyor. Yani bir e, muhalefetin üzerindeki ölü toprağı gibi olan olaydan biraz sıyrılması gibi geldi açıkçası. İlk söylediğinde ben faturamı ödemiyorum, etmiyorum falan dediğinde ne yapacağı devletin ya da ne yapacağını çok kestirememiştim. Ama belli ki kesin gitsin demişler. Biliyorsun ülkede bir kişi bir şey söylemeden hiç kimse ona rağmen elektrikleri kesmezler diye düşünüyorum. Bilmiyorum ne dersin. Sonuçta bir şey yaptı ve bir müddet daha sürdürecek öyle gözüküyor. Ne dersin bu sonuçta Kemal Kılıçdaroğlu'nun arada yaptığı gündemi ele geçirme hamlelerinden daha önce yaptığı bir takım videolar ya da işte TÜİK'in önüne gitmeler vesaire olaylarının bir başka versiyonu gibi geldi ama bunlar sanki çok böyle sistemli gidecekmiş gibi durup sonra aralarına bayağı bir zaman giriyor. Sonra tekrar bir şey çıkıyor. Böyle bir ilginç bir durum oluyor. Ne dersin?
0: Evet bunu şeyde de konuştuk. Seninle daha önce iki hafta önce bu et balık kurumu meselesinin evet. işte evet. kapıya işinde de konuştuk. Ya şimdi bunlar hani böyle birazcık gündelik siyaset gündemi içerisinde dikkat çekmek, farkındalık yaratmak, işte bir kafa çevirttirmek, bir e, kulak kabarttırmak için e, başvurulan e, şeyler ama bunun her zaman bir artı tarafı var, bir eksi tarafı var. Yani bu aslında e, çok garantili e, yöntemler değil. Yani bu iyi, iyi yönetilmesi gereken meseleler. Bunu daha önce şeyde de konuşmuştuk. Bu eyleme başladığında yani faturayı ödemeyeceğini açıkladığında Kılıçdaroğlu ısrarla bunu böyle bir çağrıya dönüştürmemişti. Çünkü eğer faturaları ödemeyelim gibi bir çağrıya bir sivil itaatsizlik eylemine herkesi çağırdığı bir şey yapsa bambaşka bir anlamı olur. Onun söylediğin gibi sadece o zaman elektrik faturalarıyla ilgili değil çok daha kapsamlı biçimde yapılması e, icap eder ve onun sonuçları da etkileri de farklı olur. Ama bu meselede bireysel yani başından itibaren böyle bir bireysel tutumla dikkat çekme e, hamlesi gibi kurguladı kılıçları onu ve öyle yaptı. Ve e, dün elektriği kesilince e, ben sosyal medyada falan da gördüm. Bazı e, yorumcular arasında tartışmalar oldu. Hani İktidar aslında hata yapıp elektriği kestirerek bir fırsat mı verdi? Ee, yoksa acaba bu mağduriyet görüntüsü bir avantaj mı? Yoksa bir zayıflık tablosu mu ortaya çıkartır? Bu aslında ince bir mevzu. Dediğim gibi bu kurum ziyaretleri konusunda da gündeme gelmişti. Şimdi tabii bir kurumu ana muhalefet partisinin e, giderek oradan bilgi almaya çalışması ve onun engellenmesi haber değeri olan ve dikkat çekici bir şey. Ama bir yandan da ana muhalefet partisi liderinin herhangi bir kurumun güvenlik görevlisiyle muhatap olması, onunla karşı karşıya kalması ve kapıdan çevrilmesi de başka bir zayıflık görüntüsü olarak. Yani aslında iktidar, muhalefetin kullanabileceği bir şeye imkan açarak kendi açısından kullanabildiği başka bir şeyi de e, gündeme getiriyor. O da sürekli muhalefeti etkisiz, yetersiz ve zayıf gösterme. Bu işte de yani sen böyle bir farkındalık yaratmak için böyle faturamı ödemiyorum diye bir şey yaparsan e, o zaman işte elektriğini keseriz. Ve buna hiçbir şey yapamazsın ve sonunda sen dönmek zorunda kalırsın. Görüntüsü de yaratabilme riski var. Ama bunu dengeleyen bir şey yaptı Kılıçdaroğlu ilginç biçimde. Dün akşam o resme çok başka bir hava verecek sadece mağduriyetle sınırlı olmayan hatta hafif sol popülist ve kamucu bir söylem bindirdi. Bu bir anda şeyin niteliğini çok değiştirdi. Yani ana muhalefet partisi genel başkanının elektriğini kesen bir iktidar ve onun karşısında e, bireysel bir eylemle varlık gösteren bir muhalefet lideri tablosundan başka bir şeye evrildi. Çok daha kalabalık bir e, seçmen kesiminin karşıya karşıya kaldığı problemlere çok daha radikal işte kendisi de bunu daha sonra gazetecilerle konuşmasında kamucu tutum e, diye tarif etti. Ve aslında çok büyük bir e, sorunu e, çok e, basit sembollerle ve kendisinin de içine e, girdiği bir tabloyla, karanlıkta bırakılmak, en temel e, kamusal hizmetlerden e, yoksun kalmak, meselesini doğru bir perspektifle ortaya koydu Dolayısıyla sadece işte iktidar partisinin tuhaf tutumu ya da ana muhalefet partisinin liderinin içine sokulduğu ister bir bazıları tarafından mağduriyet bazıları tarafından zayıflık diye tarif edilebilecek resmi değiştirdi o resmin alt yazısını Başka türlü yazmış oldu Kılıçdaroğlu. Bu açıdan da bence bir e, farklılık oluşturdu. Ama bu tür senin söylediğin gibi hem böyle kurum ziyaretleri meselesi hem böyle bireysel mağduriyet tablolarından e, politik e, slogan üretme e, çabasının e, çok iyi yönetilmesi gerekiyor ve bunun iyi beslenmesi gerekiyor. Bunun Başlangıç noktası, söyleyeceği sözü ve varacağı yer itibariyle de iyi kurgulanması gerekiyor. Şimdi mesela bu iş eğer biraz daha kuvvetli biçimde kullanılmazsa, Kılıçdaroğlu da sonradan zaten açıkladı, bir hafta sonra eylemine son verecek. Dolayısıyla o bir hafta çok hızlı biçimde geçip, yine başka gündem maddeleriyle dolup, bu arkası boş, bu arkası boş. Ve bir seferlik bir resim olarak kalabilir ya da hep tekrar edecek, herkesin aklına kazınacak bir e, resim olarak da kalabilir. Bunu yapacak olan şey bu tür eylem sürekliliğini bir bütünlük içerisinde yapmak. Bence e, Kılıçdaroğlu senin dediğin gibi e, dün akşam itibarıyla en azından gündem oluşturmak. Ve bir takım e, çevrelerde dikkat uyandırmak açısından e, bence e, başarılı bir çıkış yaptı. Ama o elektriği kesilmiş e, mağdur görüntüsünü çok daha geniş bir kalabalıkla ilişkilendirebildiği için e, bence e, etkili bir e, resim oluşturdu.
1: Şimdi... E... Etkili olabilmek derken buradan Kılıçdaroğlu e, olayından pazar akşamı yapılacak olan yeni buluşmaya geçelim Kemal. Yeni buluşma ne? E, altılı Masa yine kuruluyor. Bu sefer e, Demokrat Parti Genel Merkezinde iftarda bir araya gelecekler. Bir iddiaya göre tavura kadar oturacaklar. E, tabii çok gergin bunu daha önce de konuştuk. Gültekin Uysal'ın o çıkışın ardından o fotoğraflar. Ee, ne acayip değil mi Davutoğlu'nun ve Babacan'ın Gültekin Uysal'la fotoğrafları ee, şimdi heyecan yaratmadı yaratamıyor masa dedik şimdi önlerinde böyle bir mesele var toplanıyoruz ediyoruz ama herhalde kendileri de biliyordur heyecan yaratamıyoruz diye düşünüyor olsalar gerek ee, birincisi bu ikincisi ne konuşacaklar bu sefer neyi nasıl konuşacaklar Birlik ki bu Arada çıkan gerginliği bir şekilde konuşacaklar. O yaşanan e, krizi de konuşacaklar. Ama mesela bizim Ankara'daki arkadaşlarımızın araştırdığı kadarıyla, partili yetkililerden öğrendiği kadarıyla e, muhakkak göçmen meselesi olacak bu sefer deniyor. Şimdi bu neden olacak? Ben bugün biliyorsun Ümit Özdağ'a konuk ettim. Bayağı bir, bir buçuk saate aşkın izleyicilerin sorularını da cevaplandırdı. Evet. İlginç bir yayın oldu. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi gündemi bayağı ele geçirdi. Çarşamba günü adını koyalım da da bunu konuştuk zaten. İktidardan muhalefete kadar herkesin gündemine bu meseleyi adına sığınmacılar, göçmen, düzensiz göçmen, kaçak ne derseniz deyim bunu soktu. Ve muhalefetin normalde e, ele geçirmesi gereken gündemi, muhalefetten kopmuş, kendini hala muhalefet olarak tanımlayan, Ümit Özdağ'ın en azından yayında da söyledi, bir parti tarafından ele geçirildi. Böyle bir garip de bir durum var aslında, öyle değil mi? Yani şimdi normalde nedir? Altı parti bir araya gelince güçleri artar ve daha fazla gündem belirlerler. Ama şu ana kadar birlikte olmaları gündemi belirleme kapasitelerini azaltıyor sanki, ne dersin?
0: Ya böyle işte şey pozitif heyecan yaratamayınca negatif heyecan yaratma ataklarına alan açılıyor. Yani hani o dediğin gibi bir araya geldiler bundan bir heyecan çıkmadı. Bu masa dağları mı tartışması daha çok heyecan yarattı. Aslında çok daha önce de konuştuk çok kimsenin bundan fazla bir şey beklediği yani dağıtmak gibi bir e, projeksiyonu olduğunu sanmıyorum. Hem buna cesaret edeceklerini sanmıyorum. Çünkü bunun e, kimseye e, tek başına çok fazla bir getirisi olmayacağı gibi ciddi siyasi maliyetleri olacağı için çok gerçek bir durum değil ama ilginç biçimde bu en başından itibaren yani masa daha e, toplanmadan başlayan ve toplandıktan sonra da devam eden Masada dağılır mı? Masada sorun mu var? Masada ne var e, tartışmaları daha fazla dikkat çekiyor. Yani heyecan buralarda oluşuyor. Tabii ki heyecanın buralarda oluşmasının bu altılı masa dışındaki özellikle iktidar cephesinden yapılan manipülasyonlarla da ilgisi var. Tabii ki böyle bir tarafı var. Yani görüyoruz e, iktidara yakın medya neredeyse bütün gündemini muhalefetin iç meselelerine ayırmış durumda. Neredeyse önemli köşe yazarlarının hepsi hemen her gün muhalefet cephesindeki problemler ve iç kulisler hakkında yazıp çiziyorlar ve ilginç biçimde aslında onların birazcık muhalefet içindeki kanatlardan da e, kulis beslenmesi aldıkları anlaşılıyor bazı e, içeriklerden de. Şimdi altılı masa meselesi de Bir araya geldiler, işte birkaç toplantı da yapıldı, birkaç buluşma oldu, deklarasyon yayınlandı. İşte bunu günlerce konuştuk, biz de birkaç oturum halinde heyecan yarattı, yaratmadı, ne beklendi, ne beklenmedi. Şimdi altılı masa tekrar bu negatif meselelerin daha çok dikkat çektiği bir içeriye doğru sıkışıyor ki bu hayırlı bir şey değil. Çünkü tam tersi olması gerekiyor, senin söylediğin gibi. Bu birliğin kendi aritmetik toplamlarından daha büyük bir şeye doğru taşıması lazım o potansiyeli. Şimdi onun açıkçası bu toplantıdan çıkması ihtimali pek yok. Ama senin söylediğin gibi bazı gündem başlıkları açısından da kendi dışlarında oluşmuş birleşmiş, konuları mecburen konuşmak zorunda kaldıkları, yani mesela şimdi çok lafı edildiği için bu birlik görüntüsü meselesinin bir yeniden tamiri gerekecek. Yani o, o konuda e, bir e, herkes ona bir bakacak, kaçınılmaz olarak. İkincisi senin söylediğin gibi, işte muhalefet bu göçmen meselesini yeterince ele almıyor. Bu yüzden de işte Mütöz'da falan daha öne çıkıyor. Hatta şimdi iktidar bile bir takım adımlar atmaya başladı. İşte Süleyman Soylu bugün çıkıp bayramda gidenler geri gelemeyecek filan açıklamaları yaptı. Şimdi bütün bunlar bir araya gelince gündemi kaçırmak dışında bir de oluşturulan gündemlere uymak gibi bir durumla da karşı karşıya kalmaları riski var. Zaten Ukrayna meselesi biraz bunu yaratmıştı mesela dış politikada birdenbire. Başka bir şey söyleme yani çünkü en temel şey şuydu. İktidar dış politikada böyle biraz spekülatif gerilimler üzerinden politika yürütmeye, pazarlıklar yürütmeye kalktığında muhalefet kolaylıkla bu maceracı tutuma eleştirel yaklaşıyordu. Ama şimdi birdenbire iktidar bütün dış meselelerde daha başka bir çizgiye yöneldi. Herkesle arayı düzeltmeye yöneldi. Dolayısıyla orada da bir inisiyatif alanı kalmadı. Ekonomideki mesele ise bildiğimiz gibi ve kaç kere tartıştığımız gibi bir kilitlenmeye döndü. Kaçınılmaz olarak işte iktidar mevcut durumun geçici olduğunu ve buna sabredilmesini söylüyor Muhalefette durumun dayanılmaz olduğunu söylüyor. Ama bu bir kilitlenme halinde. Bu seçmen açısından da bir e, hareketsiz donma durumu yaratıyor. Şimdi e, bunu kıracak bir atak yapması gerekiyor muhalefet. Çeşitli alanlarda ve asıl olarak kendi varlığıyla bir e, motivasyon üretmesi lazım. Bu da böyle negatif tartışmalarla içerideki e, pazarlık, biraz dışarıya taşmasıyla filan olacak işler değil. E, bunu nasıl aşacaklar? Bu e, Yoksa e, sadece yine altılı masanın sağlam durduğunu göstermekle mi yetinecekler? Yani bu toplantı için söylemiyorum ama önümüzdeki günlerdeki diğer toplantılarda ve diğer hamlelerde de bunun işaretlerini görmemiz gerekecek. Çünkü hala bu altılı masanın altılı masa olmaktan doğan bir ortak e, politik vizyon e, ya da en azından ortak bir kısa hedef e, tarifinin henüz oluşmadığını hala e, biraz e, ayrı ayrı e, partilerin çalışmaları ve iktidarın kendi kendine e, erimesinin e, şeyiyle, e, akışıyla bir sonuca gidilmesi şeyi değişmiş değil, tablosu değişmiş değil. Yani altılı masanın artık yapması gereken şey bu. Ve aday saklayarak da artık avantaj, yani aday açıklanıp açıklanmamasından bağımsız olarak yani kartlarını saklayarak diyeyim. Bu aday kartı bir tane kart. Bir yandan da politika kartları da aynı şekilde. Bütün kartlarını saklayarak artık avantajlı mı e, oluyor bir
1: gözden geçirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Evet şimdi bir de iktidara bakalım. İktidar ne yapıyor? Neyi nasıl yapıyor? Çok fazla ortada bir şey yok ama bir ilginç bir olay yaşandı biliyorsun. Meclis başkanına bir aktrolün küstah çıkışı diyelim. ve Ama bu sefer ilk defa birisi anında cevap verdi ve hemen karşı tarafta hemen pes etti. İlginçti. Mustafa Şentop önce bir sosyal medyadan sonra gazetecilere sahibini biliyoruz vesaire diyerek her ne kadar sahibinin adını söylemedi. Bir de işin ilginç tarafı orada gazetecilerden hiçbirisi de efendim kim bu sahibi diye de sormadı ya da ben görmedim. Ama herhalde herkes birbirini biliyor ve sonra o kişi de işte özür diledi, hattımı e, açtım bilmem ne falan dedi ama e, şey de yapmadı yani, sırra kademde de basmadı. Bir reklam şirketi varmış ve devletten bayağı iş alan bir e, yeni türedi birisi neyse her neyse. Ama burada ilginç bir şey var ve bu Abdülhamit Gül'ün gitmesi, Davutoğlu'nun daha önce gitmesi, üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyen... İktidar içi operasyonlar belli ki şen topu da birileri istemiyor bu zaten biliyorduk ediyorduk da bu kadar da hoyratça yapabilmeleri e, bir garipti ve orada anladığım kadarıyla bu kadarı fazla oldu ama e, bu da gösteriyor ki e, içeride hani gemi batıyor olsa bile e, gemi batan geminin içerisinde bir e, kavga var ya da ya Geminin batmadığını düşünüyorlar, yolda olduğunu düşünüyorlar ya da e, diğerlerini tasfiye ederlerse geminin batmaktan kurtulacağını düşünüyorlar. Ama bence daha fazla olanı gider ayak daha fazla ganimet elde etmek için diğerlerini tasfiye etmeye çalışıyorlar. İlginç bir deney oldu. E, ben çok önemsedim ama birçok kişinin çok fazla önemsemediğini görüyorum bunun. Ya işte trolün tepki falan diye mi geçiyorlar? Anlamadım. Sen ne diyorsun? Ya yani böyle bence önemli bir olay ve burada doğrudan Çentop Hemotiv'lere cevap verirken hem de gazetecilere konuşurken aslında o Cumhur Frankfurt mudur nedir onun değil. Başka birisine birlikte iktidarda olan birilerine seslendi. Ve onlarla şey dedi yani tamam bana savaş açıyorsunuz ama ben pes etmeyeceğim dedi ve etmediğini de gösterdi.
0: Ya zaten galiba işte e, yani, troller bu işe yoruyor ya zaten adı üstünde işte e, trolleme işi böyle bir iş. Yani birileri adına e, biraz da yüksek perdeden bir hamle yapıp onun yaratacağı reaksiyona göre e, pozisyon almaya. Çünkü açıkça o e, onu yöneten, o trollü yöneten her kimse açık bir e, mücadeleye girmeden önce karşısındakinin cevap verme kapasitesini, onun nasıl karşılık vereceğini ya da bu saldırının nasıl sonuç verebileceğini kestirebilmek için böyle yoklamalar yapıyor. Bunun daha önce de örneklerini gördük. Bunun daha açık örneklerini de gördük aslında. Yani e, o birilerini kullanmadan imaen birbirlerine e, oldukça e, yakası açılmadık şeyler söyleyenleri de gördük e, iktidar cenahında. Daha önce troll faaliyetlerini hatta çeşitli troll gruplarının arasındaki rekabet hakkında da e, çok fazla e, bilgi duyduk. Yine böyle çok açıkça ismi zikredilerek yapılan suçlamalara da tanık olduk. Hatırlayalım Bülent Arınç'la mesela Melih Gökçek arasında açık, polemik yaşandı. İsimler de açıktaydı. Kimin kime ne söylediği de açıktaydı ve hala ikisi de AKP'de. Yani biri tasfiye olmuş değil, biri bilmem ne partisine gitmiş değil. Dolayısıyla bu hep yaşanan bir şey ama... Sonuçta daha önce de birkaç kez bu oturumda da konuştuk, seninle de konuştuk, adını koyalımlarda da filan da konuştuk. Ya Bu AKP içerisindeki o parçalı ekipler yapısı ya da çok sayıda küçük küçük grupların iç iktidar mücadelesi bazen yükselme trendine girildiğinde bazen düşüş ya da çözülme sürecinde sertleşiyor. Ama bunların hepsinin asli mücadelesi hep en tepedeki bir adayı desteklemek üzerine değil. Orada herkes gücünü veya etkinliğini Erdoğan üzerinden oluşturmaya çalışıyor. Yani ya birilerinin Erdoğan nezdinde gözden düşürülmesi ya da birilerinin onun gözünde parlatılması ve sonuçta onun alacağı pozisyonla da, yani onun tavassutuyla, onun e, verdiği e, kararlarla herkesin teşekkür edeceği, minnet duyacağı e, bir itbal üretmeye çalışıyor. Bu iç mücadele arkada e, oldukça sertleşti ve bu sertleşme anladığımız kadarıyla da çok yeni değil aslında. Yani... E, o kanatlar. Fakat bu son olay e, bazı kontrolsüz alanlarında oluştuğunu ve oralarda e, belki de e, yani bu kadar hızlı geriye çekilme e, biraz onu düşündürtüyor. E, ya şey ölçü kaçırma hadisesi var burada ya da kontrolsüz bir takım e, alanlarında oluşmaya başladı. Çünkü troll orduları beslemeye başlarsanız ve onların içerisinde de kendilerine bir güç vehmeden birileri çıkmaya başlarsa... ...bir süre sonra bazılarının kontrolsüz kazalara neden olmasına da yol açabilirsiniz. Böyle vakalar daha sık görebiliriz gibi geliyor bana.
1: Yani öyle havaya giriyorlar ki ne yaptı yanına kar kalıyor. Yani, o çocuğun diyeceğim hakikaten yani şey... Attığı, Mustafa Şentop'a attığı mentionlayarak yani şöyle de bir şey değil Kemal yani öyle bir şey yazarsın ki dersin ki ya bu bunu kastediyor herhalde bilmem ne falan böyle yok açıktan doğrudan söylüyor yani hatta kazara görmezse diye bir de etiketliyor falan yok işte yok don tütün falan acayip bir şey yani yaptığı kişi de her şey bir yana meclis başkanı ve Meclis Başkanı protokoldeki yeri, AKP'deki yeri vesaire şu bu. Bütün bunlara rağmen bu e, gerçekten e, kendilerini nasıl bir dünyada gördüklerini e, ve bir de tabii yıllarca vesayet vesayet muhabbeti yapmış insanlar söz konusu biliyorsun. Şimdi bir tarafta hem halk tarafından seçilmiş daha sonra milletvekilleri tarafından seçilmiş birisi var. Sonuçta e, beğen beğenme bir meclis başkanı. Yani önce kendi e, seçim bölgesinde seçiliyor ardından mecliste seçiliyor. Öteki tarafta adını bile bilmediğimiz acayip bir profil fotoğrafı olan bir yeni yetme çıkıyor ve ona hey falan diye böyle şey yapıyor yani. Şimdi bundan hala vesayet mi olur yani? Normalde onun anında her şeyini bir kere kaybedebilmesi lazım ama belli ki yine şey diyecekler en fazla ya birazcık şey yap ayağını frene koy ama sen bize lazımsın yapacaklar. Tam bir vesayet aslında şu anda AKP'lilerin kendini ben bu süreçte tanıdığım birileriyle biraz konuştum. Acayip bir rahatsızlık var. Yani şimdi hani hep ya olan bitenden rahatsız olduğu söylenen insanlar var falan. Bu olay Artık hani böyle sınır ötesi bir şey yani. Hani A bakanın, B bakanla kavgasının bir anlamı olabilir. Burada kullandıkları insanlar böyle çok aşağılayıcı bir şey ya. Yani düşünebiliyor musun yani doğrudan kendisi bir şey söylemiyor. Böyle şeyleri tetikçi, tetikçi bile şey, değil. Evet yani demin söyledin
0: ya mesela mesela konuşurken söyledin ya yani bu denklik meseleleri siyasette çok önemli. Yani birileriyle çok sert bir kavgaya girebilirsiniz ama muhatabınızın seviyesi sizi yenilseniz bile o kavgada sizin klasmanınızı gösterir, liginizi gösterir. Yani. Bu çok önemli bir şey. Yani bu aslında bir, troll saldırıları saldırılana sadece yapılan saldırı açısından değil saldırıya yapanın ee, özellikleri açısından da bir aşağılama içeriyor. Bu çok önemli bir şey. Yani kimle kavgaya girdiğiniz çok önemli siyasette. Düşünsene, o kavgadan kazanarak şey, ya da yenilerek çıkmanızdan daha önemli olabiliyor bazen.
1: Şeyi hatırlasana Kemal Ahmet Davutoğlu yani Başbakan Genel Başkan kendisine müşteri bir şey var iddia var vesaire internette kimin yazdığı belli olmayan bir şeyle pelikan bildirisi ne öyleydi değil mi? Onunla her şey gitti elinden ya. Yani acayip bir şey. Hani kongrede seçim kaybetmedi. Bilmem şu olmadı, bu olmadı. Birden bir şey çıktı. Cevap veremedi. bekledik ki kendisi yerine birileri bunları engellesin vesaire. Engellemediğini görünce zaten kaybettiğini anladı. Ama yani denklik. Hiç yani burada en azından kim olduğunu biliyorsun. Orada böyle ortaya atılmış bir şeyle. Ama işte burada o yüzden yani onunla değil
0: sahibiyle kavgaya gireceğini göstermen gerekiyor. Oradaki problem bu. Yapamadığı şey o. Yani işte o sana saldıranla kavga ederek bazen tam tersine. Onunla kavgayı kabul ettiğin anda zaten yenilgiyi de kabul etmiş oluyorsun. Böyle bir böyle bir durum var yani o çok önemli bir nokta ve bu yüzden mesela Erdoğan ve AKP siyasetinin iletişim stratejisinde çok uzun bir süredir mesela neden Erdoğan ve AKP'ler başka partilerle televizyon yayınlarına çıkmıyorlar Erdoğan neredeyse işte ilk seneleri hariç neredeyse İlk seçimden sonra bir daha hiçbir liderle beraber yayına çıkmadı, tartışmaya çıkmadı. Bu da yaratmak istediği şey dengi birinin olmadığı fikri. Yani bu böyle bir iletişim stratejisidir. Bu, bu, bunu, bu, bu önemli bir şey yani onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla burada da şey cesaretini göstermediğiniz zaman işte Davutoğlu örneğiyle şey örneği ne sen verdin hani? Ee, Şentop örneğini burada çok belirleyici bir şey onu yapanın ya da onun izin verenin karşısına çıkıp ona e, hesap sormadığın zaman orada işte e, bir şey kaybediyorsun o önemli bir şey
1: Kemal e, son olarak Gezi davasını e, konuşalım sen bugün e, bir bölümünü izledin diye biliyorum yanılıyor muyum? Öyle değil mi? Evet
0: salona salona e, sınırlı insan aldılar ben ama e, sabah oradaydım
1: evet. Evet e, sonuçta dava e, Pazartesi gününe ertelendi karar çıkabilir dendi çıkmadı Pazartesi günü çıkacağı benziyor çünkü e, bayağı bir savunmalar vesaire uzadı. E, ne diyorsun izlenimlerin ne yeni söylenebilecek ne var? Ya şimdi. <gülüyor> Bunu birkaç kez
0: konuştuk zaten. Şimdi yani bir bir davadan konuşuyoruz ama aslında başlangıcından devamından bugüne kadar hiçbir aşamasında hukuki bir zemin yok. Hukuki bir meseleyi hukuk normları içerisinde konuşabileceğimiz bir olay değil. Yani sadece bu dava da değil, üstelik bu davalar serisi. Yani dört buçuk yıldır Osman Kavala'yı hapiste tutmak üzerine neredeyse Türk Ceza Yasası'nın bütün maddelerinden açılmış soruşturmalar, açılmış üç tane farklı dosya, o dosyaların birleştirilmesi, ayrılması, beraat etmiş dosyaların yeniden yeni bir iddianame ile yeniden dava konusu yapılması, bozmalar, şunlar bunlar hepsinin özeti aslında bir insana ilişkin siyasi iradenin verdiği açık cezalandırma kararını yargının uygulaması. Bunu seyrediyoruz. Buna ek olarak da yine aynı siyasi iradenin kendisi açısından bir tür e, karın ağrısı olan, bir tür e, kuyruk acısı olan, bütün meselelerinde bunun içine sokulduğu, işte gezi çok temel bir karar. E, Karın arızı, neredeyse üç günde bir herhangi bir konuşmanın içerisine orada e, kendilerine karşı bir şey yapıldığını söyleyen iktidar sözcülerini görüyoruz. Yani sürekli olarak en önemli e, kendilerine karşı yapılmış, en önemli eylem olarak ona referans vermeye ihtiyacı duyuyorlar. Ve onu... ve ona bağlı olarak onu yapıştırarak Osman Kavala'yı birbiri aleyhinde kullanarak iki olayı da itibarsızlaştırmak ve şeytanlaştırmak çabasının sonuçlarını görüyoruz. Yani burada hiçbir hukuki zemini ve mesleti olmayan bir sistematik cezalandırma ve bir itibarsızlaştırma hamlesi görüyoruz. Ezi'yi ve Osman Kavar'ı. Burada o insanlara ve o eylemlere yapıştırılmaya çalışılan ceza ve e, suçlama dışında aslında herkese yönelen bir de ibret tarafı var. Yani aslında onlara bu yapılarak hemen herkese, hepimize bu ülkenin tamamına bir şey söyleniyor. Deniyor ki biz İstemediğimiz şeyleri yapanlara, yapabilecek olanlara, yapmayı denemiş olanlara hiçbir kurala bağlı olmaksızın eziyet edebiliriz, ceza verebiliriz, onları süründürebiliriz. Ve buna bakarak bir ibret alın. İş çevreleri için bir ibret olayıdır Osman Kavala Sivil toplum için bir ibret olayıdır. Hepimiz Gezi'deydik deyip milyonlarca insanın 80 ilde katıldığı bir eylemin sonrasında bugün karar duruşması olan e, Gezi davasının e, kapısında onun destekçisi olarak çok sınırlı sayıda insanın bulunması bir göstergedir. Buradaki Türkiye'deki pek çok siyasi aktörün sadece burada eziyet gören ve ceza gören ve haksızlığa uğrayan insanların değil aslında bütün bir toplumun utanç ve ceza yükü taşıdığını görüp söylemesindeki e, yetersizliğiyle ilgili de bir şeydir. Bütün bunları bir araya e, koyduğumuzda bu e, hukuki değil tamamen siyasi bir meseledir ve siyasi sonuçlarıyla ilgili e, ancak Konuşulabilir bir e, mesele. Dolayısıyla yani bugün ya da Pazartesi günü çıkacak kararda aslında e, hukuki olmaktan çok bugünün koşullarında bu siyah bu tabloyu yaratan siyasi iradenin ne e, karar verdiğiyle ilgili bir sonuç olacak.
1: Evet Pazartesi günü karar çıkacak. Orada yargılanan e, kişilerin içerisinde. E, Yakından tanıdığım, arkadaşım, dostum olan çok insan var. Bildiğim çok insan var. Yakından tanımasam da. Ve bu insanların e, Türkiye'nin iyiliğini istediğine ben e, kefilim, şahidim. Ortada bir suç olmadığını, suç yaratılmak istendiğini de görüyorum. E, hiçbir, hiçbir, kadar... iyilik, hiçbir iyilik cezasız kalmaz. Evet, maalesef. Çalışıyor. Ama burada özellikle Osman Kavala'ya... Çektirilen çileyi diyelim, mağduriyet, yaşatılan mağduriyet kolay kolay unutulacak bir olay değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kara birisi olarak. Pazartesi günü ne karar çıkarsa çıksın. Umarım hepsinin lehine, özellikle de Osman Kavala'nın bir an önce özgürlüğüne kavuşacağı bir karar çıkar. Ama... Her halükarda biliyoruz ki senin de anlattığın gibi ortada bir dava yok, ortada bir siyasi bir verildir bir kişi tarafından verilmiş bir cezanın hukuki kılıfına uydurulma çabası ki onu Ona da, da o kılıfa da girmiyor. Işte o kadar kılıfa o kadar da, evet, değil ki. Ya. Evet, böyle bir durum var ve bunu da vurgulamak, bunun böyle altını çizmek de bir vatandaş olarak boynumuzun borcu olsun. Herkesin böyle olaylarda, böyle kritik olaylarda nerede nasıl durduğunu en azından bir şekilde bir yerlere kaydetmekte yarar var. Kemal noktayı koyalım. Haftaya tekrar buluşmak üzere diyelim. Bu hafta yayın saatimizi değiştirdik. Ee, ama bundan sonraki haftalarda yine normal saatlerimizde yani saat 16'da yapacağımızı düşünüyoruz. Yapmaya çalışacağız. Evet çok teşekkürler haftaya buluşmak üzere.